0: Olá, eu sou o PA, eu sou o PO e, e você, você está, está no papo. papo! Ah, temos um convidado especial hoje, o Fabiano Manhas, pai, faz um resumo aí sobre o nosso convidado.
1: Fabiano Manhas, o Fabiano é um músico cristão, cristão músico e músico cristão. Agora explica e, a diferença então, meu, e, e, oh, tem tá di, e tem diferença né? Porque ele é músico Então ele atua no ramo profissional Ele vai falar como é que ele faz isso Ele é baterista Então ele representa várias marcas Ele atua profissionalmente como músico Ele é um cristão Filho de cristão Membro aqui da igreja uhum. E tem uma postura Portanto como cristão na sociedade e na profissão Ele é um músico cristão porque ele toca música para muita banda gospel aí, tem uma história nesse universo gospel, que nós vamos contar aqui também, e é um cristão músico, que acho que talvez seja o mais difícil, porque você consegue ser um, uma pessoa que no seu ambiente profissional atua com valores cristãos, né, então Fica conosco aqui e você vai entender um pouquinho mais de como que essa história começou, porque eu te garanto que ele não nasceu assim, não. A coisa foi acontecendo, <risos> aprendendo, tomando pancada na cabeça, dando pancada também nos outros, e aí chegar é. onde chegamos aqui. Prazer, privilégio, muito bom ter você aqui, Fabiano.
2: Prazer é meu, né? É bom estar tá com... Primeiro que, assim, para quem não sabe, assim, eu, eu e o Paulo Oliveira, a gente se conhece desde 1988 já está exatamente já tá contando datas aí contando datas já mas assim é mas isso é legal porque é, é, por mais que a gente ande por vários é, vale da sombra e da morte o caminho a gente tá, tá sempre num caminho que estruturou andando junto e, e esses caminhos estruturaram a minha a minha casa a minha vida a minha família os meus filhos hoje que estão todos aqui na cristã da família do Butantan. Uhum. a gente frequenta aqui já tem 16, é, 16 anos, 16, 17 anos já, aqui, a gente era da Vila, na época da Iefa, lá no Tatuapé, então, história... Louvorzão, Louvorzão, Louvorzão. Sem Limites, que era, era um evento é um massa, bom, né? né tinha hein? laser tinha era um negócio assim fora da, da curva né foi
0: um dos primeiros eventos assim no universo gospel não exatamente foi? eu não é. vivi mas eu, eu escuto histórias aliás eu queria começar o assunto mais ou menos por aí é
1: então louvorzão
2: tempo que eu tocava guitarra você vê como faz tempo verdade, verdade inclusive a guitarra que o Paulo Oliveira tocava tocava que era uma Kramer é, 1980 preta por um, uma curva do destino, caso do aí, um destino. caso do destino aí, eu comprei ela uns 20 anos atrás e ela tá guardada comigo, né? Olha só. pilha. Então e, e é exatamente, a guitarra que ele usava, a original, tá lá guardada no case, bonitinha Nossa, que... e não vendo, tem mais essa. É. É. <risos> Micro afinação. É. É. Você sabia é. disso, pai?
1: Não sabia, não tinha a mesma ideia. De vez em quando eu fico é. lembrando daquela guitarra, porque realmente... Essa época do Louvorzão foi muito, muito especial. Muito legal. Né? O Louvorzão foi o primeiro evento, é, a gente nem falava gosto porque não existia esse termo. Né? Mas era um evento multimídia, que também não existia esse termo. Uhum. Então ele misturava vinheta, né? nós tínhamos um, um, um projetor Sony. Né, custou 10 mil dólares. E era uma me... o tamanho dessa mesa aqui assim: Nossa. um canhão com três lâmpadas, uma vermelha, uma verde e uma azul. Eu lembro disso. Pra poder fazer aquela. Foi o primeiro projetor telão que existiu. E aquilo era o supra-sumo do supra-sumo E projetava como se fosse uma tela de cinema ali, né? E aí nós tínhamos uma vinhetinha feita num Apple II 48K de memória.
2: <risos> Pilotado
1: pelo Edu Araújo. Edu Araújo. Que era também o supra-sumo do supra-sumo, é. <risos> e aí tinha lá a vinheta, a vinhetinha era um astronauta numa Space Shuttle, né, que saía andando, ia pro espaço, aí pousava no planetinha, é fincava a bandeira e tinha uma música que era a vinheta do Louvorzão, é. e era Louvorzão Sem Limites, e juntava mil, duas mil, chegou a mais de duas mil pessoas no nosso topo lá, <risos> que não cabia de jeito nenhum, no nosso auditório.
2: Era grande, né? É. Mas, mas, e, assim, engraçado que era... Eu vou falar porque eu, eu tinha 17 anos, né? Uhum. É, em 88, exatamente, 17 anos. 17, 16, 17 anos. 89, 17 anos. Eu, eu lembro de eu participei de uns 6... Era de 3 em 3 meses, mais ou uhum. menos. Eu participei de um 6 tocando, né? 6, 7 tocando. E era, era legal que... É, a gente tinha uma sensação meio rockstar assim sabe porque hum. era a fila do lado de fora para entrar no teatro era gigantesca e o teatro o teatro do, do Tatuapé que é pertence à, à cristã é. da família Aliás,
1: hoje é onde é o a bola, bola de, a bola neve, bola de né? neve
2: exatamente é. meu é muito grande e assim era um evento né cara um evento acho que repercutia nacionalmente mas em São Paulo através do louvorzão sem limites desencadeou é, Renascer, Lins, é, desencadeou Dama Choque, Terça Gospel, é, Terça no, no Aeroanta também, em outras casas de show, de levar a música cristã para esses lugares, né? Ou seja, pra invadir mesmo. É, foi uma, um início de... acho que o início de tudo aí. Assim, com essa cara gospel moderna, né? Foi uhum. o início, foi ali. É. Tem bandas importantes antes, né? Como Milad, é... Banda azul, é, Janires, eu tive a oportunidade de tocar Janires. uma vez com o Janires e eu tenho saudade dessas letras, entendeu? Oh. Foi um cara que eu tive a oportunidade de tocar com ele, com Moisés, e cara, e foi assim, é, incrível porque era outro tipo de harmonização, era outro tipo de approach, assim, para tocar, você. Então, foi aquilo que me fez, inclusive, ser baterista, né? Pra valer uhum. mesmo, apesar ah, é? do meu pai e da minha mãe. Uhum. É, porque eu ia pro, pra segunda-feira da Mocidade Pra Cristo, lá em Goiânia, que era o evento da moçada, uhum. do Agito, né? Igual a Oxis aqui. Sim. Não, mas naquela época. E, assim, um bando de hip né? Sim. Nunca vi tanto hip <risos> na minha vida. E os caras, assim, o, o Jeff Five que é do, do, é do River of Life Ministries, ele era o um engenheiro de áudio, que cuidava do áudio do negócio, eram americanos, né? Então, e aí, eles me chamaram uma vez pra tocar, e era o Janires que ia tocar nesse dia, e não tinha um batero, o irmão dele que tocava batera eu não, não ia poder ir. Aí eu falei, nossa, só que eu tinha 14 anos, né? Tava pra mudar pra São Paulo ainda, morava em Goiânia. E aí que começou na minha cabeça uma cultura diferente relacionada ao meio evangélico. Uhum. E aí, eu fui para a Presbiteriana Maranata. Meus pais continuaram na Assembleia de Deus. Eu, com 14 anos, três para cada, fui para a Presbiteriana Maranata, porque o pessoal, esses hip, tudo frequentava ah. lá. E era uma música mais MPB, né? o pessoal do Essência. Pra quem você, é de Goiânia é, 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 aí legal. vai saber o que eu tô falando. O Reni Elder, essa turma toda. E eu tocava com eles, né o Carlinhos Félix. Carlinhos né? Félix, e depois foi com o Janires fazer o Rebanhão. É, perdão, não é o Carlinhos Félix, é o Carlinhos da MPC. É, que é amigão ah, do Carlinhos ah, Félix, é muito chegado. Eu, é o Carlinhos da MPC, ele foi presidente da MPC durante muitos anos. E era com ele que eu estava andando naquela época, que para mim foi uma, posso falar uma coisa? Foi uma salvação, não, não quero falar aqui, criar polêmica em cima do, de onde meu pai estava, né? Mas não batia com a minha linha, a minha, a minha cabeça e o que eu estava querendo, buscando já, já, já queria viver um mundo mais atualizado, enfim, né?
1: Essa é a pegada, porque o Louvorzão começou exatamente assim, ele era um negócio que era tudo menos cara de igreja, uhum. então tinha luz, tinha som, tinha efeitos especiais, tinha como eu falei aí, a vinheta, e tinha teatro, tinha... e uma coisa que a gente não sabia também, que era o, o fazer o, o mob, como é que é? Ah, esqueci até o nome do negócio lá. Flash Mob. Flashmob. Flash flash mob. Mob. A gente fazia isso no meio do salão, né? No, aquele louvorzão. O, o nosso salão cabia 950 cadeiras e, como eu falei, batia 2 mil pessoas. Lotava os corredores, né? Era... Não, não, não,
2: não. Eram fixas e os corredores eram bem largos. Ah, lá no Tatuapé aquela cadeira o fixa. O corredor é. central era bem largo, ah, pelo uh -huh. que eu me lembro. Né? É isso Faz aí. muitos anos que eu não vou lá. E as laterais eram largas e tinham uns espaços, tinha, sabe? É. Tinha a frente e atrás. tinha mezanino também, não tinha? Não, não,
1: não, 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 tinha não tinha mezanino. Mezanino era só para olhar as crianças. Era um lá cinema, lá. era um cinema lá. Ah, é, tinha um visor, é, né? Tinha que, um visor, isso, não olhar, tinha mezanino, tinha um visor. E aí, e, e a, a entrada ficava lotada de gente em pé assim, olhando por fora, e na calçada ficou uma pessoa, era um negócio maluco mesmo, como juntou gente ali, e a gente fez uma vez um flash mob que foi exatamente isso, a gente falou sobre unidade... Então tinha um teatro lá, que era o pessoal, os discípulos de Jesus, Jesus falando para eles irem para o mundo. Eles desciam do, do teatro e vinham para... desciam do palco e vinham para a plateia, né? Como se fosse ir, uhum. ir de pregar o evangelho. Aí aparecia todas as divisões e tal. E de repente, a gente tinha colocado embaixo das cadeiras umas faixas é, com nomes de igrejas. Então assim... Levantava um grupo, começava a bater boom e falava assim: Nós somos a igreja verdadeira. Hum. Aí o pessoal, ah, é... e a turma em volta, assim, olhando com aquela cara de: O que está que acontecendo? Esse né? cara está do meu lado aqui assistindo, de repente ele está fazendo negócio tá pulando um negócio aqui. É. negócio, Aí ele levantava outra faixa em outro lugar: Nós somos a igreja mais verdadeira que as outras. Nós somos a primeira igreja verdadeira, independente. E aí começava uma guerra de faixas, uhum. e tinha umas oito faixas no salão. E o pessoal brigando, assim, e aparecia Jesus no telão, olhando, assim, com aquela cara de... Aí tocava o João 17, né? Para que seja um... Foi a música que a gente fazia lá. Então, esse negócio marcou, porque as pessoas, elas não estavam preparadas para uma reunião é. que era assim, né? É. E, e... e
2: banda, ó, assim, o som comendo mesmo. A gente som, transformava banda. as músicas. O faz
0: muita diferença, Luz,
2: né? é, é diferente, assim, tanto é que a gente foi... Foi muito criticado na época. Teve, teve a parte boa, mas teve a parte ruim também. Uhum. Que as pessoas falavam que... Ah, esses caras estão indo fazer lavagem cerebral nos cerebral no jovens. Estão é pirando jovens. de sempre. É, de sempre, uhum.
1: é. Que é boate. Aliás, teve é, uhum. <risos> é, <risos> é. uma mulher que se converteu. Ela pensou que era uma casa de show. É. <risos> entrou... Torta, tava bêbada. Aí quando ela acordou que era um culto de igreja. E era essa, tarde é, demais. Se converteu, se converteu. É,
2: foi legal ter participado disso, né? E assim, eu era muito novinho. Era a idade dos era Mais novo que os meninos, eu tinha 17 anos. Só que eu uhum. já, desde os 17, eu já andava com os caras mais velhos. Nessa época, em 89, eu, eu até isso eu tenho umas fotos que eu até postei no, no, no nosso grupo do Ministério Louvai eu que coloreiros o Seba vocalista do inimigos da HP Nossa. e a gente uma banda do que era em 89 que a gente era do objetivo né uhum. e a gente ficou em segundo lugar no fico que o Katz Barné ganhou ah, e a partir verdade. daí que começa um pouco assim os convites né a, a ser assediado por alguns músicos como o puto, um, um grande mestre Dario Paris do Platina que produziu um monte de coisa, gravou um monte, fez um monte de trilha para MTV. E ele, o Ivo de Carvalho, me chamaram para para participar de de tocar com eles lá, né? Aí eu vim a conhecer ele, vim conhecer o Dario, inclusive através do Samuel Modesto. Sim. Que é do prêmio. Eu esqueci sim, o prêmio. Ele, o negócio do prêmio Gospel aí e é tal. É um troféu. In, eu não, vou não, não é imprensa, não. Mas tem um troféu aí, um evento muito bacana que fazem no meio evangélico pra premiar alguns uns música, trabalhos sim. e tal. Os trabalhos aí e tal. É não, Sul música nunca é premiado, Música não. Né? Né? Música esquece. Música é segundo plano na, na área do, do mainstream, entendeu? E foi muito legal, assim, uhum. essa. Quer dizer, essas oportunidades surgiram através de pessoas também que me viram no Louvorzão Sem Limites. E eu só fui pro Louvorzão Sem Limites porque eu tinha uma bateria Pearl, que era do irmão do meu cunhado, que veio dos Estados Unidos e trouxe. E eu vendi essa bateria pro Betão, foi aí que eu conheci o Betão na Batista ah, da Lapa. olha só. Na Betão, Atravesto. meu tio. Isso. É que teve aqui. Ah, aqui, teve é. ali, ó. Aqui,
1: Betão, aqui, esse ah. Betão. Ah, o, não, o Betão <risos> é
2: um querido, assim, é um cara... Bom, primeiro, assim, acho que o cérebro não cabe na cabeça dele. Então, para é, começar, é, ali tá, é tá. muito. E, e ele foi um cara muito importante na minha vida, assim, sabe? Nos anos de 89, no, até 89 90, teve uma, uma importância muito grande, até em questão de alguns princípios e cuidados, que na época eu briguei, mas hoje eu vejo que ele estava certo em muitas coisas, né? Normal não isso, todas, né? Mas em muitas coisas, foi muito importante. Mas isso aí é, é, o, é o papel da igreja, é o papel Sim. de liderança da igreja. Não é te pegar pelo pescoço, é te falar, oh, isso, porque pode não refletir hoje, mas daqui seis meses, um ano, dois Sim. anos, aquilo vai bater na sua cabeça. Chega e uma hora que vai... você
0: consegue entender aquilo que te falaram, Exatamente. né? Eu também ouvi muita coisa que eu não entendi e fui contra,
2: obviamente. Uhum. E aí depois você entende é. e aí
0: você... Faz as, o as, as fichas vão caindo mudar, e tudo vai se... Mas
2: sei. acho que é o processo mesmo da, da idade. Do... Mas se não aparecem pessoas assim, podem ap aparecer pessoas de outro uhum. pra uma outra vertente. Aí é o perigo, entendeu?
0: Aparece também, né? Gente Aparece. te incentivando aí na vertente que você quer pra ver até onde você vai. É. E aí, se você não tiver uma cabeça boa, você vai. <risos>
2: não, o que mais vai. acontece hoje é aí mesmo. O pessoal vai com tudo, não é com a internet. Então...
0: Mentores.
1: Mas uma pergunta aqui, como é que você estudou bateria, né? Como é que você aprendeu bateria? E aí hoje você dá aula de bateria, né? Aham.
2: É, a, a bateria eu comecei... O meu pai e minha mãe tinham uma dupla, né? Chamava Del Miozi, em Goiás. Assim, eles é, são muito lembrados até hoje. É, eles tiveram um trabalho muito importante, com dois discos gravados. E uma vez o baterista não ia poder e eu sempre pegava, eles tinham um ônibus e um caminhão. Tinha muito equipamento, uma estrutura eu muito legal. Uma estrutura grande. É, e eu pegava a bateria do, dentro do ônibus e levava. Meu pai tinha uma loja de carros, ele, o ônibus ficava dentro dessa loja, eu pegava a bateria, levava pra casa e montava a bateria e ficava eu lá. Ficava lá. Um, um dia o, ba o baterista <risos> não, não ia poder fazer o show o, as apresentações de, de quinta, sexta e sábado. Uhum. Aí eu falei, não, eu toco aí montaram tudo lá e para dar um ensaiado eu toquei todas as músicas aí meu pai falou beleza aí eu fui para o conservatório Franz Schubert uhum. estudei todos esses anos os anos até vir para São Paulo e aqui em São Paulo aí eu fiz um fiz curso na FAP arte fiz na, na FAP Art, fiz na com com Duda estudei com um monte de gente instituto é, Paulo. exatamente na, nos Estados Unidos também né assistir um monte de coisa na Berkeley é, aprendi muita coisa, é, palestras, cursos, workshops, né? E... Naquela
1: época não tinha internet,
2: não, não tinha vídeo, não, não tinha tchau. Né? Ia não até tinha os Estados Unidos. Ir, é. Hoje você entra no é,
0: site da é. Berkeley tem lá 600 workshops. Você é, exatamente.
2: A diferença é que você. Primeiro, tem uma, na música tem uma coisa que é a sensibilidade. E infelizmente ainda. No, no, no online você não tem essa sensibilidade Ao vivo você sente a pressão Que o músico está exercendo sobre o instrumento como a, como a força E o cuidado e o relaxamento está acontecendo Isso não tem jeito Tem que estar tá ligado no som Tem que, tem que ter alguma que coisa tá ali. É, Não dá para você sentir O virtual, ainda não, o virtual ainda não consegue transmitir isso, Ele maqueia muito tanto que as gravações hoje você não sabe se são de verdade ou não. Certo, porque feito um autotune, um elastic áudio, você maqueia tudo. É assim. Maqueia tudo. Você faz uma banda ruim, fica boa. Entendeu? Ah, e as
0: bandas de hoje, eu, eu não. Bom, eu não sei, pode ser uma percepção. As mainstream, elas não focam nessa nesse preciosismo do estudo da música, elas vão muito mais no montar um loop bom, repetir, botar uma letra em cima e fazer um negócio mais é, fácil, assim, é, não sei verdade, se é uma Na verdade, é tudo, é tudo assim,
2: é, como eu tenho produzido bastante, gravado bastante, eu tenho estúdio também, eu, eu acabei entrando também nesse universo de áudio, fiz uns cursos lá na, no EMAI e tudo, até nos, cruza, nos cruzamos, nos cruzamos. Uma, por uma vez em Los Angeles uhum. e tal, e... Assim, para aprender, para entender como eles pensam muito mais. Porque o acesso ao software é fácil. É fácil. Mexer no software é fácil. Agora, tirar. Hoje está muito mais na. Quer dizer, <risos> que louco, né? Antigamente, não sei se você lembra, mas um estúdio com uma Nive, o aluguel custava caríssimo. Sim. E tinha um cara que ia operar e ele ia fazer a coisa para você do jeito dele e você tem fazer que ficar calado. É. Hoje, todo mundo tem acesso. E agora voltou para voltou a mão do, da pessoa. Porque você tem acesso ao equipamento e você precisa saber tirar som. Saber tirar, uhum. tirar do, dos plugins, a qualidade. A qualidade. É, é, explorar, é muito... Eu,
1: eu, comecei, eu não sou músico, obviamente, mas sempre toquei guitarra, né? Como no Louvorzão lá. E, e estudei em conservatório. Então eu tenho formação musical teórica, né? Desde o solfejo uhum. até as harmonias ali, tá, os acordes, as construções. E, e toquei Naquela época que pra poder tirar uma música Era, era meu drama até, tá? porque eu fazia violão clássico Então é por nota ali Partitura é. Aí pra tocar as músicas de igreja não tinha é ouvidão e... Aí você tinha que fazer proposição E aí pegava lá as fitinhas Botava naquele filipezinho lá E ficava lá ouvindo, indo e voltando, e voltando. Então hoje, hoje é muito, muito diferente muito
0: né? Diferente. é o Cifra Clube nesse sentido Só que um o que você <risos> disse aí
1: né pro, pro cara tirar do eletrônico lá, que Tinha uma pedaleira Tinha uma pedaleira boss lá com aqueles pedalzinhos você ainda tem? Está
0: guardada lá em casa.
1: Eu acho que a que tem lá em casa é a Zoom, viu? A original Boss lá, que é aqueles cinco pedalzinhos ali, né? O uhum, quatro pedalzinhos o, o de fonte lá. Tinha o chorus, overdrive, flanger. E aí então você compunha ali. Já começou a entrou o MIDI. Aí você tinha que entender de eletrônica para poder é. tirar som. E agora é o que você acabou de dizer, mas Se o cara não souber computação, ele não toca. Hoje, como é que ele consegue sair o som daquilo é. que é a tecnologia
2: e, até, e a simulação ela, você tem que saber tirar som do simulador você tem tudo na mão ao mesmo tempo você tem que entender como, a correlação de tudo isso dos equipamentos e está tudo na mão né? você vê quando que a gente imaginava para uma igreja ter um, um estúdio de TV, um equipamento sofisticado, Nossa, era uma coisa mu, quase impossível foi uma revolução que Os aconteceu nos últimos 5 anos, anos. Né? e é, não é questão de dólar era custo mesmo né ah. os caras uma, eu lembro do até o juba baterista da Blitz que é muito meu amigo ele tava contando uma história que no meio da, da época dele lá com, com a Blitz que a Blitz fazendo sucesso que ele assumiu é o ele é empresário também da Blitz ele virou para Fabiano eu trazia umas mesas SSL de 48 canais e assim, era um parto para trazer uma mesa dessa para o Brasil, uhum. era um parto, o trâmite era uma coisa complicada, e uma vez eu trouxe duas e uma eu perdi, e você perdia assim, em dias de hoje, nós estamos falando de 500 mil, 600 uhum. mil reais, uma mesa de som, e hoje elas custam isso mesmo, também, continua custando, mas assim, os riscos, era tudo difícil Muito demais, é, tem uma bateria importada... Era uma coisa, assim, para poucos, né? Carro importado, é, pior, regra, você falou, foi... o
1: pior é o sonho Nossa, do era sonho, sonho de consumo, né? né? O máximo Hoje... que tinha na golpe aqui. É,
2: exatamente, <risos> aí eu tinha uma Pinguim, e era o máximo, tem a Pinguim, das, e aí veio o Luthier, veio, tem toda uma revolução que é, que é, isso, é do mercado mesmo, mas a, a minha história de bateria, ela vai por aí, aí o, o Dario Parisi com Platina e com as produções que eu participei com ele, é que foram, assim, um divisor de águas como profissional, que aí eu entendi que tinha uma sintonia é, muito diferente de um músico que faz um play ao vivo e um play de estúdio. O, como você enxerga os compassos, como você enxerga a divisão, como você equilibra o seu corpo, né? A mão direita, às vezes, no raio tem que vir baixinha, aqui tem, que, você tem que entregar o som, o músico tem que entregar o som, o baterista tem que entregar o som mixado. E aí isso facilita a vida do técnico, aí ele te chama de novo. Algumas vezes eu gravei na Bom Pastor, inclusive a coordenadora era a Sandra Simões na época, gravei com o Silas Fernandes lá e tal, e era assim, e Elias, né? eu e Carvalho, Elias é. do, Carvalho, é, filho do Luiz de Carvalho, Luiz Carvalho. Amicício, que era amicíssimo do meu pai, inclusive os dois, ah, os cantores. Eram,
1: muito, é, eles parecido, eles eram muito amigos, é,
2: eles cantavam parecidos, eram muito amigos, foi um, até um, meu pai vim para São Paulo, teve um pouco dessa coisa de, de apoio assim, de incentivo deles na época. E, e, na verdade, o, o, toda essa parte de era produção a toque de caixa. Então, você tinha três, quatro bateristas na Bom Pastor ali. Produzindo. Não, era de manhã, gravava dez músicas, à tarde dez músicas, à noite dez músicas. Nossa. Pra que artista, você nem sabia pra que artista. Quando você via uma música que você gravou, tava, a Shirley Cavalhais estava tocando. As fichas técnicas eram uma bagunça. Direito autoral... <risos> é... <risos> não, a gente... O músico ele queria era gravar e ganhar o cachê dele, né? Hoje uh -huh. em dia, por exemplo, eu tenho meu Abramos. Meu, meu Abramos, a Abramos cuida do, do, do recolhimento de direito autoral do que eu gravo. Tudo que sai, sai com o ISRC. Tudo isso tem que ser certinho, né? Mas... Hoje a gente... tudo tem um tracking bem feito. É bem, bem feito. Hoje não. Já, isso já tem 20, 20 anos pra cá. A coisa deu uma profissionalizada muito grande. Ao mesmo tempo que entupiu a internet, ela entupiu de música o mercado. Uhum. Um monte de gente que, com o um computador, um compressorzinho, achatou tudo ali, uma o cara toca, tá legal. Você vai ouvir, tá legalzinho, tá rolando. Só que no mundo profissional, para um produto ir mesmo para o mercado, você precisa de músicos realmente mais rebuscados. Um guitarrista de estúdio é completamente diferente, ele tem, tem uma execução diferente, ele sabe que ele precisa fazer certas coisas. Que ao vivo ele poderia estar muito mais pode relaxado. Pode estar muito mais relaxado. Não com execução pior, mas mais relaxado. Sim. É, mas são. E essa sintonia fina dentro do estúdio é. Isso é se aprendeu estudando e fazendo? Estudando, fazendo, tendo contato com gente que gravava muito, entendeu? É, e, por exemplo, em 2000, eu, eu, em 98, eu gravei com o Gerson Ortega gravei três discos eu, eu gravei disso. eu gravei dois discos ao vivo e o Arise and Shine uhum. que foi para Inglaterra um disco dele para o, o mercado inglês e eu gravei esses três discos era assim todo mundo podia errar o único que não podia errar era o baterista porque a bateria vaza nos outros né a bateria vaza e não tinha editor ele não é tinha somente... elástico
1: uhum. estacato né um uhum. instrumento
2: mais estacato ele é polifônico nos pratos mas ele é estacato monofônico nos, nos, nos tambores, uh -huh. né? Um pouco de decay e tal. E eu lembro do Ediel Aureliano inclusive falar, cara, 99% do negócio hoje aqui tá na sua mão, o resto a gente refaz. Voz dá para refazer, back dá para refazer, guitarra, baixo. E aí o Cláudio não dá. Bateria não dá. E o Cláudio Rocha falava assim, mano,
0: grava o aí, é o
2: baixista e assim, líder também. de vencedores, foi, é um cara que grava com todo mundo aí, hoje é um dos baixistas que mais grava no Brasil, inclusive, ah, é? ele é um baita profissional, é, é, requisitado. Super requisitado assim, por, por grandes produtores e tal, tocou com o Sandy, tocou com ah, o Christian Ralph, e aí vai, né, Sertaneja o pop, e ele, ele simplesmente, ele, ele, ele falou, cara, tudo na sua mão. E era assim. <risos> na época, tudo. E, e
0: esse, esse nível de exigência que foi fazendo você. Ou você sempre quis estudar? Porque eu vejo, por exemplo, quando você fala nos seus vídeos, aliás, o seu Instagram, é, é. E é, 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 é...
2: Arroba IME. Isso. Aí, é, é, underline, Fabiano, Fabiano, Underline, mãe, Isso. Isso.
0: Isso. Lá eu vejo que muito dos seus vídeos você tenta dar super esse enfoque da importância do estudo uhum. para o músico. Que, que é legal ter essa parte do talento, que é legal ter o interesse, Sim, claro. mas sem o
2: estudo não, não vai para lugar nenhum. É por causa do entendimento. É, você pega um guitarrista, e não tem como ser um grande guitarrista se não estudar. Uhum. Você pode ser um cara talentoso. Você vai ser um baterista talentoso, você vai tocar, você vai executar. Mas o estudo tudo do instrumento agrega valor. Então, ele vai te dar uma inteligência rítmica, uma inteligência de colocar notas, né? Que a gente chama as notas no pocket, né? Uhum, no, lugar, no lugar dela. No lugar dela. Isso, isso chama a atenção dos produtores, principalmente os tecladistas que evoluíram. Assim, a raça que mais evoluiu na música foram os tecladistas. Uhum, Viraram produtores, produtores designers, vários ao, que eu audio eram designers. É, e... E eu fui entender de áudio design, de design justamente por conta dessa coisa dos caras estarem indo também. E na bateria é essa sintonia fina que faz toda a diferença, assim. Principalmente quando você toca e, e você consegue enxergar. Lembra aquele filme Minority Report? Sim, que o cara então, mexia as imagens ele, com ele tá vendo todo o que vai acontecer e o que aconteceu. É, na música é a mesma coisa. Você você adquire essa percepção de enxergar para onde tá indo, o que que você pode fazer que vai ser um diferencial. E isso é o estudo. Isso é o estudo. Isso é o estudo. Você pode pegar, hoje tem um batera chama, vou citar ele aqui porque é meu amigo, uhum. compadre, tá morando em Portugal, chama Guilherme Santana, É, é cristão também, mas ele só toca no meio secular Gravou todos os discos do Gustavo Lima uhum. ao vivo e tudo. Por quê? Porque ao vivo tem uma semana para o repertório e tudo fica pronto você vai chamar o melhor, Sim. e aí você vai pagar bem. Você vai pagar o melhor. Por isso que também. o mercado está ruim, Sim. porque agora chama qualquer um, ele vai, ele vai lá executa, mas na hora do vamos ver, na hora que precisa, vai chamar o melhor, que tem essa sintonia fina. E aí que você faz a sua profissão render, né? Sim. E é o que muitos músicos que eu vejo assim não conseguem. É, vendem o cachê, vai, vai fazer um show por 150 reais Mas isso é quem está no começo. Não, hoje tem muito profissional aí do mercado que está... Assim, gente que toca há muitos anos Sim. e que não investiu em conhecimento. E aí está colhendo agora... Antigamente se pagava muito melhor. Está colhendo e é um, um, um cachê que... Não... É, é, não dá, o cara vai ter que arrumar outra profissão pra complementar. É.
0: Outro fenômeno que eu vejo é vários produtores independentes, né? O cara na casa dele, ele, ele talvez não tenha essa técnica toda, mas ele produz algo gostoso tipo que as pessoas consomem.
2: Não, uma coisa é produção, outra coisa é ser músico, outra coisa é ser produtor, hum. outra coisa é ser áudio designer, hum. cada, cada coisa. Tem cara que consegue unir. Então tem muito cara, você pega o, o Alok, por exemplo, Sim. Ele, ele não é um expert, mas ele domina o equipamento para construir a música dele Sim. e aí vem a, o lance da inspiração da, do talento e daquela coisa toda mas ele não é um músico músico mú, músico não. profissional ele é mais produtor ele do que é mais músico. produtor do que músico então por exemplo se você pegar o Miranda que faleceu o aquele carequinha também que era lá do, do, American, do, do Idolos, América do ídolos né uhum. e tal eles eles não eram músicos mas tinha uma percepção sobre o cara sabia o que queria uma vez eu entrei no estúdio pra gravar, e o cara virou pra mim e falou assim, ó, ah, meu, o pior, pior produtor não é aquele que, é, que toca pra caramba, o pior produtor é aquele que não sabe o que quer. Chegar lá Agora, pra ver. É, o produtor, ele chegou, ele sabe o que ele quer, ele arranca tudo de todo mundo. Só que aí ele já tem o time dele, já conhece, sabe com quem ele pode falar Sim. e contar. Eu já gravei muito que o cara virava pra mim e falava, fazia assim, ó. A gente tá falando de Shuffle, né? Uhum. Eu fui gravar um Shuffle, inclusive, para um disco de Vencedores por Cristo. Uma... Eu fui chamado para gravar essa música.
0: Só. Acabei
2: gravando mais quatro músicas, uhum. cinco músicas no disco. Mas justamente porque o Texas Shuffle é tocado de uma maneira X. Se eu não tivesse estudado o Texas Shuffle, dominado e fluído nele... Aí ia ficar aquela coisa do... Dá, dá um rewind, vamos explicar pra turminho que shuffle, <risos> nem blues, todo mundo vai entender é, é, o que é isso aí, né? É. Bota em o
0: linguagem Chile... musical.
2: É. É, não, é O blues, ele tem, assim como o samba, você tem diferentes ritmos dentro do samba. O samba é um gênero. O blues, ele é um gênero uhum. que tem várias levadas. Sim. Então você tem o, sh o sh é, Texas Shuffle, blue Shuffle, é, você tem o Purdy Shuffle... É, enfim, tem várias características, vários, várias velocidades, você tem o Space Bug, Shuffle, e aí é, mudam detalhes. Mudam um detalhes, é, eu posso comentar tá dentro do universo é, eletrônico, você eu tem consigo uma pulsa... perceber é, as
0: micro diferenças é. dentro desse universo.
2: Chegam a ser, às vezes, um pouco maiores, como o partido alto do samba, como um samba um samba, um samba samba canção, por exemplo, tocado uhum. na bateria, um, samba, um partido alto, tem... E, e a... como é que
0: você lida com essa parte de, do profissional? Tipo, você é um músico profissional, você vive da música, mas também tem uma parte ministerial. Uhum. E, e como é que funciona esse balanço entre as duas coisas pra você? Você, de segunda a sexta, sexta, trabalha por dinheiro, e de sábado e domingo trabalha por, pelo, pelo evangelho? Não sei como é que funciona. É
2: assim, eu, uma coisa que eu... Eu até recebi uma mensagem do Alexandre Pozan, tá no meu WhatsApp aqui, posso falar porque tá gravado, né? Ele, falou, ele, falou assim, ele mandou uma mensagem de carinho para mim, né uma situação que eu estava passando aí, e ele mandou uma situação assim, Fabiano, você tem uma importância que você não tem ideia. Ele falou é, mais ou menos essas palavras, mas você pavimentou o que a gente hoje anda sem gastar pneu, sem, tranquilamente. Então você fez uma abertura do músico cristão ser o músico profissional. Uhum. Assim como eu tive pessoas que, que me influenciaram nisso, que Sim. pavimentaram antes para mim. Mas hoje eu já estou numa idade, quase cinquentinha, né? o ano que vem faz 50, que eu pavimentei para um monte de gente justamente essa coisa de entender que ser luz nas trevas não é fácil. E isso assim, numa vida apanhando, uma vida batendo também, Sou meio casca grossa, então, <risos> mas a, a vida ensina e a gente vai aprendendo e você vai passando por situações. Mas é, essa mensagem dele foi muito legal, porque assim eu não esperava, né? Até uhum. porque o, o, o status que ele tem hoje, ele falou: Não, cara, você. Eu aprendi muito com você, muito. Você não sabe disso, mas eu aprendi muito com você. Época do meio cristão lidar, ou o músico cristão lidar com o meio secular. Que é necessário. Se Ou você quiser ser profissional, é, é necessário. É aquele lance de luta todo dia. Uhum. Você vai lutar todo dia. Você vai... Na sua cabeça, você vai ter que ter... Senhor, me ajuda. Você vai ter que estar assim. Você vai ter que... Porque cai na sua mão muita coisa. Vai cair no seu colo. Quase literalmente, inclusive. Quase literalmente. É, você tem que ter... Saber controlar. Porque a influência do mundo... Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando com Augusto Xavier que era, apresentava o Globo Rural da, Re, da Rede Globo, uhum. e fazendo alguns shows com ele, com o Fábio Índio Amaral, era terrível, porque no camarim eu já estava, assim, com uma consciência muito grande com Deus, uhum. né? E até fazendo algumas coisas com, com o Gerson Ortega. E, de repente, eu estou num camarim, cara, e vendo... De tudo. Sabe, nego cheirando num canto, não eles, uhum. mas assim... Pessoas Sabe, que estavam. O no camarim, ambiente... na verdade, o grande problema do camarim não é a banda que vai tocar. É o, é o... <risos> o ao redor, É, o... é o, como é que fala? As, 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 as grupos. As tietes. É, as e que ficam em volta. E, e isso é uma luta. E você lutar contra isso, assim, eu, eu vejo que são sementes que você planta nas pessoas e o ambiente que você está são sementes que uhum. Satanás planta em você, sem você perceber. Então, assim, o ambiente que você está, ou você realmente é luz nas trevas. E o que, que é luz nas trevas, para mim, não é assim, ó, eu vou chegar aqui e vou pregar o evangelho Vou incomodar você. os Cara, outros. luz nas trevas não é isso no meio, no meio do camarim. Você luz resiste, nas trevas né? é totalmente escudo. Uhum. Não tem espada. Uhum. É só escudo. É você se protegendo, pedindo para Deus te guardar e você fazer seu trabalho. Porque todos os músicos que eu conheço, que foram para o meio secular, se perderam. Todos. É muito difícil. Todos, todos. Lógico, tem as exceções. Uhum. Todos, eu, inclusive eu. No meio secular. Então, tem essa baixada
1: aí tem. que você perde referencial, tem uma pressão do uhum. ambiente é. e você vai absorvendo aquilo e não tem aquela cosmovisão muito clara, né? esse eu queria que você entrasse mais, porque quando eu comecei aqui, eu falei que ele é músico, cristão, músico cristão e cristão-músico, né? Então, assim, como ser um cristão-músico? Como você manter os seus valores, como não deixar. Como entender aquilo que é o que deve ser relativizado, mas também entender aquilo que não é relativo, é absoluto.
2: É, é eu, eu. Assim, uma coisa que eu sempre entendi, e uh, até na época que eu tocava no Vitória Pub. E, Tocava no Eroanta, tocava no, na, no circuito, Noni, uhum. noni Café Piu-Piu. Que era a sua profissão? Trabalho, e assim, se pagava bem, né? Uhum. A gente fazia, meu, quatro músicos fazia seis mil numa noite. É, isso Então você, você tocava bem. três vezes por semana. Então uhum. você conseguia levantar um dinheiro legal, solteiro, sem despesa. Entendeu? Eu tava andando de. Na época era quanto um GLSI, entendeu? <risos> Enquanto muito artista cristão não tinha. Eu, eu tinha mais grana que o artista cristão que eu tocava. Porque você fazia várias gigs. Porque eu fazia várias gigs, fazia várias coisas, eu trabalhava. E eu gostava do dinheiro. Uhum. E eu gostava das situações. Só que é, na hora que eu abaixei a guarda, foi na hora que você eu, foi eu tomei. Eu fui atropelado. Exatamente. Na hora que eu baixei a guarda. E, e isso, é, um isso, isso, é né? isso não muda seu temperamento. Nada vai mudar seu temperamento, seu comportamento, suas coisas. Quer dizer, muda. Você, é uma, a mudança da pessoa é um processo de evolução que ela tem que buscar. Uhum. ela tem que buscar também mas é, eu era sempre fui muito assim eu, eu gosto muito de Davi né sempre li muito sobre a história de Davi e eu me, me acho sempre me achei um pouco parecido com ele que toda vez que eu ajoelhava para chorar era sabe entregue totalmente uhum. entregue 100% entregue é, pedindo perdão a Deus porque naquela noite eu to, fui tocar e depois eu fui fazer besteira e, e isso me, me causou é um constrangimento que é a luz de Cristo que causa esse constrangimento. E a aí, vontade
0: de não fazer mais besteira. A vontade de não
2: fazer, a vontade. Mas, falava, eu preciso fazer. Mas chegou um ponto, chegou um ponto que eu tomei uma decisão de fazer outra coisa. Continuar gravando, mas fazer workshops, que eu já vinha fazendo uhum. desde 1992. para a área da educação. É, a área de... Por quê? Porque para, é, eu senti que estava mais sobre minha meu comando uhum. devido ao tipo de temperamento que eu tinha e devido ao tipo de pessoa que eu era então eu falei assim, são escolhas e eu tenho um workshop inclusive que eu que eu ensino que Qual eu é, aplico workshop? não um workshop que eu aplico para para o pessoal nos lugares que eu vou o último antes da pandemia foi em Monte Alegre inclusive Mon é Monte Alegre Mon Monte Alto uhum. Monte Alto não, Monte Alegre. Monte Alto ficou de eu ir agora. É Monte Alto, é... é <risos> os dois, né? Eu lembrei. É Monte Alegre é sentido BH. Monte Alto é ruim, porque esse é.
1: negócio bíblico lá, os altos não é bom, não. Não, é, não, não, é não, não.
2: E aí, é, é, eu falei, é um workshop que eu falo escolhas. A escolha do conhecimento, a escolha da, do estudo técnico, a escolha do que você quer tocar, do que você quer fazer. A escolha, sabe, a palavra escolha ela é tão abrangente numa carreira, uhum. mas ela é fundamental. E quando eu escolhi parar de tocar com alguns artistas... Inclusive, até uma semana agora que eu estava na casa do Mingau, do SBT, Sim. lá do Danilo Gentili. Eu fiquei, uma sema... é, eu fiquei uma semana e na sexta-feira ele chegou. né, Para ficar com a gente e tal, com a minha família e tal. Muito meu amigo. E, assim, você sente que você poderia ter entrado em situações antes... Até por oportunidade que a gente teve, uhum. a gente conversando sobre isso, que seria uma cilada gigantesca. Absurda. Aí você vê o livramento do, de Deus cinco anos depois. E você passou por essa coisa de você perdeu, entre aspas, uma
0: oportunidade, ficou chateado, e aí no futuro você viu que estava...
2: Várias. Várias vezes. Várias. Essa foi uma, o cara de Seattle que veio para o Brasil. Uhum. A gente montou um som, gravou com o Flávio de, Car... de Caroli inclusive parece o... Parece Cairoli, um não, não é Flávio de Cairoli, é um técnico do Titãs, inclusive gravamos, o Mingau tava com tudo organizado já para tentar encaixar um palusa festivais, não sei o que, isso há seis anos atrás, sete uhum. anos atrás.
0: Recente, então.
2: E aí, eu, aí ele falou assim, cara, esse é o som da minha vida, vai dar muito certo porque eu vou cobrar todos os favores que eu, <risos> que eu puder das pessoas que... E só gente... Graúda. Graúda mesmo. Então, assim, a chance de ter dado certo era muito grande. De repente, esse cara sumiu, esse, esse americano, aqui no Brasil, foi dormir na Paulista mendigo virou mendigo ah. loucura assim um negócio louco a gente encontrou ficou sabendo quando ficou sabendo ele já o filho dele já tinha mandado um dinheiro para ele ir embora pro, pros para os Estados Unidos, Unidos, Unidos voltar voltar mas doidão aí a gente ficou pô me engano, pô como é que nós perdemos essa nossa uma música era muito boa o som era muito bom é, de cara já fizemos Danilo Gentili o penúltima noite do ano deu 20 milhões a audiência assim mas que que aconteceu Dois anos depois, um cara entra em contato comigo pelo Facebook e fala, então, esse Randy, tata tata, ele pegou todas as minhas músicas, eu estou juridicamente atrás dele aqui nos Estados Unidos, e papapá, não sei o que, eu falei, nossa. a Se a fria. gente entra, aí, não, porque aí engrossa o processo. Aí, é, você, pega advogado, da é, aí você pega advogado americano que vai querer mesmo, entendeu? Uh -huh. Aí é processo para 500 mil dólares, um milhão de dólares, dois milhões de dólares. Nossa. Então, a gente escapou de uma... Aí eu sei, assim, não, é a mão de Deus. Não querendo que eu faça isso. Então eu não preciso ficar insistindo nisso. E, e durante esse processo de eu escolher, sempre você dá uma escapada querendo fazer um negócio. Você vai atrás, né? Não, Na é, sua cabeça é, você está é, você correndo é atrás certo? do trabalho, mas aquele trabalho ele vai te tirar do caminho que Deus colocou para você. Ele te dá a chance de escolher. Ele te dá o livre-arbítrio, mas ele fala, ah, vai por aqui, aqui vai ser bom, ó. mas você sempre quer sair pela tangente um pouquinho para depois... E quanto que demorou para você ter essa consciência de que o que Deus quer para você realmente era o melhor? Ainda está tendo ainda, ainda tô, tá, todo não dia, termina, não, termina. Né? não termina, esse processo não termina. Poxa, que desanimador isso. A, a, a diferença, PA, é a quantidade de erros que você evita.
0: Você começa a evitar você muito mais. Você vai continuar errando.
2: Você vai continuar tentando e não acertando. Uhum. Mas é, evitar uma quantidade maior de erros é... É e importante. você começa
1: a ter a experiência, né, falando a favor, né, você já, tem, você já passou por ali, já sabe que sim e o que não, quer dizer, é. É, o duro é errar a mesma coisa, né, ah, é, não, é errar, de errar de coisas novo. novas, é bem... mas vai errar a mesma coisa, tem que aprender as lições, Exatamente, é isso e, e a maturidade também traz um outro aspecto, que aí tem que entrar, né, você tem um lado, lado família, e você estava falando que você, é, para poder preservar os seus valores, entendeu que tinha que sair um pouquinho lá de só ser músico que tocava, e
2: começar a ter outras atividades também com hum. relação à música, né? E foi a, exatamente. Ah. Eu, é, e, e foi aí que eu, eu comecei a fazer workshops. Cri, eu, em 99 eu criei o Instituto, né? Montei o Instituto para aulas. Como era é que pequeno, é o nome do Instituto? Instituto de Música Especializa Especialização. É ligado, a gente tem a representação e é ligado contratualmente falando tudo bonitinho com a Drummers Collective que é a The Collective. School of Music de Nova York né fica na sexta Avenida e a gente tem essa representação é ligado a gente manda aluno para lá e enfim tá pronto para os intercâmbios agora tá tudo parado nessa parte mas Vai o com instituto...
0: um visto de estudante para estudar lá fora
2: depende do, a cada visto é depende do, do, do aluno, da pessoa da pessoa, da pessoa. às vezes a pessoa consegue um visto até tem, tem pessoa que já tem até brincar. Uhum. E vai para estudar. E aí vai ela possível. só quer o quê? Os descontos que a gente consegue. E o, pelo instituto. Pelo instituto. E o, o, o que, que ela vai estudar? quer estudar jazz contemporâneo. Ela, a, ela faz a pré-preparação, né? Uma preparação com a gente. E aí ela vai ir lá. Ela já vai entender. Tem que falar um inglês razoável, pelo menos. Não precisa Sim, ser fluente, se mas... Um inglês razoável, porque os termos não são difíceis. Não é com, tão complicado, mas não tem que ter um... Vou. Já foi. Shuffle, pra mim, é quando você clica aquele
0: botão que tem duas setinhas assim, Sim. todas as músicas. É, é, que é. Né?
2: Mas shuffle foi é exatamente isso, né? A, a, dentro do conceito é vamos misturar tudo, né? Vamos, tanto é que aí veio fusion, veio outras coisas, né? Uhum. Do jazz, jazz blues, jazz, fu, é, jazz fusion, jazz rock e assim vai, né? Sim. Latin jazz e etc.
1: E como é que você acessa o Instituto? O cara quer saber como é que funciona?
2: Pelo Instagram, hoje tá tudo praticamente online online assim a gente tem agora a gente vai começar com os cursos online né mas tem é, os cursos online que eu digo é, gravados né uhum. para pessoa acessar várias aulas Sim. ela vai comprar essas aulas mas a gente já tem online a gente já tem uma estrutura o cara entrou botou o fone bater mixada professor falando ali então você consegue fazer aula à distância a distância exato eu tenho aluno eu tenho aluno de Nova York tem aluno da Itália tem aluno Alunos do, de, do Mato Grosso, Manaus, enfim, várias cidades aí do Brasil inteiro. Isso e... foi muito bom. Na pandemia, para mim, foi, eu já tinha estrutura montada. Hum. E aí, eh, tava, não estava forte. Mas, de repente, tive que pegar todos os alunos e para o online. Para a distância. E não foi complicado. não foi Você uma conseguiu coisa... fazer essa transição. Na hora, né? A gente só mandou uma na lista uhum. de transmissão e todo mundo... E a aula, ela perde, ela ganha, muda muito a dinâmica ah, da a aula? O presencial para um instrumento, ele... Tanto é que a maioria dos né, é alunos de Cuiabá que vem uma vez a cada três meses... Para fazer aquilo. É, exatamente. E, e, porque o cara quer entender a pressão sonora, quer entender o hum. que, que é esse, ter uma... Uma, uma referência é, é, dos ouvidos mesmo, né? Entendi. Mas hoje em dia é, é a realidade. É, é, é o que, que é, tá é, é, o novo, é o novo. E existe muita procura
0: do cristão por, por se educar. Você vê isso ou você acha que o secular procura se educar mais do que o cristão?
2: Não, eu acho que hoje. Eu posso falar uma coisa? Ah. O meio evangélico salvou o mercado da música na pandemia. Ah, é? A verdade é essa. Opa, esse isso, é isso eu falo com todo... Isso eu falo com e meu, ainda cito... Salvo, ok, ok. É, é, não, é uma frase forte. Salvou, eu mesmo, vou te falar gente, isso porque assim, eu trabalho é com importação e exportação também. Sim. A, a, a música me trouxe um dinheiro e o que eu pude... Eu investi em outras áreas, né? Estúdio, importação de produtos, representação de produtos marcas. dos Estados Unidos aqui, é, marcas que eu me associei, né? Como o The Solution Cleaner, que é um, é um material que o pessoal limpa asa de avião, limpa painel de avião. E, né? e nós adaptamos para o mercado de instrumentos musicais, né? Uhum. Para limpar teclado computador, por o exemplo. Computador. Você vai meter um Veja no computador? Não. E, e outra, ele é biodegradável e tal, não sei o que propaganda. é propaganda. um cleaner. Depois eu falo pro 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 Marra pagar, né? Mas eu sou um associado, né? Eu não sou um sócio, eu sou um associado uhum. que tem uma parte desse negócio. E assim, tudo bem, com a pandemia tudo disparou, como eu disse, né? Não vendeu mais nada, parou Falou de vender. O
0: mercado gospel eu salvou. Mas né? aí
2: que é o ponto. Quase todas as igrejas começaram a fazer transmissão. A maioria das igrejas compraram material para fazer o sistema in-ear. Fones, transmissores, microfones sem fio, é, é, cabeamento. Muda muito o cabeamento. Tem, tem igrejas que assim. Você é, gasta para fazer o cabeamento no, igual a nossa aqui, você não faz o cabeamento de uma igreja dessa com menos de 30, 40 mil reais. Sim. É muito caro o cabeamento. Então, se você pegar o volume de mesas digitais que foram vendidas, consoles digitais, nós aqui compramos uma nova, nós já tínhamos, tivemos que comprar uma com um sistema mais moderno. Mas assim, você pega esteem, as igrejas, tá? é, exatamente. Eu tenho acesso direto a algumas companhias e, e muitos falaram: olha. Se não fosse o, me, o meio evangélico, comprando o instrumento novo... Comprando bateria eletrônica, comprando bateria acústica, pôr no acrílico... As igrejas microfone. não pararam, né? Não pararam. É muito pelo contrário. Se modernizaram. Elas porque... tiveram que trabalhar o dobro, se você parar para pensar, porque ficou, muita gente ficou em casa e ficou, sobrecarregou outras pessoas, uhum. sobrecarregaram outras pessoas. As pessoas é. que faziam a infraestrutura... É. É Aliás, que quem
1: ficou trabalhando e sobrecarregando, deu certo, né? Exatamente. Bom, a gente tá conversando com um pastor amigo aqui e ele falou, olha, meu, nós, eu não parei, não fechei, não fiz nada... Claro, tem o lado do culto... Da
2: segurança... Lockdown, e... tá, é, né? Mas o,
1: o, gravar o culto no salão de culto, fazer as... Como nós aqui, né? Uh -huh, você exato. tocou domingo seguido aí, quantos? Cinco todos, meses, seis todos. meses, sei lá.
0: Você tocou seguido, você pregou seguido. Meses, eu preguei seguido,
1: é. não tinha escala, não tinha fogo. Eu assim, mas, ó... 30% de aumento de, de, de receita, o dobro ah. da audiência. Porque Exatamente. as pessoas vão atrás de quem está
0: fazendo
2: lá, né? Então, Exatamente. É
0: Exatamente. uma frase que você fala, né? Quando as coisas vão mal, você não precisa ir mal junto. Eu acho que é, foi isso que goteou é, um é. pouco. É,
2: a, a, a gente sente, assim, que agora as coisas estão dando uma retomada. Mas sabe o que, que eu, eu acho? Eu sinto muito mais o milagre de Deus individualmente em algumas coisas, na posição que a gente toma em algumas coisas, como nessa hum. pandemia... Eu vi a mão de Deus assim o tempo inteiro na minha vida. Eu nunca vi a mão de Deus tão forte na minha vida, por N situações que estavam acontecendo, mas tão forte o cuidado dele, porque a responsabilidade é filho na faculdade, é faculdade particular, é plano de saúde que é caro, e eu sou músico.
0: As obrigações não passam.
2: Se você conversar com qualquer músico, eu, eu, eu peguei vários Ubers, músico parado que foi para o Uber. Gente, a Phonics mesmo Que é uma empresa que eu tenho com meu pai De, de acústica, ela tá parada Tem 10 meses Que ela tá parada Então Sim. tá assim, agora tá voltando Agora começou algumas coisas Começaram alguns projetos e tal Mas é, eu vejo a mão de Deus Sustentando E é o que eu até falei pra um amigo meu Que ele pegou Covid E ele vai ter que amputar três dedos É um grande músico do mercado um Uau, Qual um que é o instrumento dele? Bateria é, tá. E ele pegou Covid, teoricamente sarou, mas deu um problema no pé uhum. e cortou a circulação do pé, consequência da Covid. E talvez pode, tenha, que, tenha que amputar mais coisas, né? Talvez isso, isso tenha que tem que dar um jeito de fazer isso tem que parar. parar. Não piorar. Mas a, três dedos aí já foi... Mas do pé? Do pé. Menos mão. Não. Não? Não. O a exigência de um pé hoje, as técnicas mudaram, você... É, tão, é quase igual as mãos. né? O que Sério? você faz nos pés é quase igual as mãos. Então mudou muito. E ele é um cara do jazz. Tocou com um monte de artistas aí famosos. Um cara muito querido. Eu, eu não perdi a oportunidade de falar para ele. Mudou. né? Falei, cara, deixa eu te falar um negócio. Experimenta. Experimenta o que eu tô te falando.
0: Uhum.
2: É hora de você experimentar. Tudo bem, nadador, mas experimenta. Não tô falando para você ir para igreja. Não tô falando para você ser religioso. Não tô falando para você... Ir... Nada, eu tô falando só para você... Descobre Deus. Descobre Deus. Conversa com Deus. Conversa com, com Jesus Cristo. Entendeu? Fala com Deus. Abre seu coração para isso. Mas você vai ter que buscar de, de coração aberto. Experimenta. Aí ontem ele mandou uma mensagem para mim assim, olha cara, aquele papo que a gente teve foi, foi impactante para mim, foi uma coisa importante para mim. Eu falei, cara, eu acho que é isso. Acho que pregar o evangelho é, não Sim. é pregar a igreja, é pregar o evangelho. E aí você vive e você vai entender o que é a igreja de verdade. Né? Depois. Mas o plantar semente. Essa certeza. era
0: uma pergunta que eu tinha pra você, você falou em ser luz no meio das trevas aí, que você passou por vários ambientes complicados eu imagino, porque o mundo da música ele traz tudo aquilo que há de mais divertido é, como é que você assim, agora que você já trilhou essa carreira a sua experiência de vida e aquilo que você mostrou pras pessoas que andaram com você elas vêm te procurar como referência?
2: Algumas pessoas vêm uh, eu, eu, quando, eu, quando eles vêm com esse papo de luz nas trevas uhum. <risos> eu falo, ó cara Luz nas trevas, pra mim, o rei da luz das trevas é o Lúcifer, entendeu, bicho? É ele, que é o, ele que é luz, cara. Ele era o anjo de luz e ele é luz nas trevas. A gente tem que ser resistente. Sim. É a hora da guerra que você vai ser só resistente. E, e você pode ter uma oportunidade. Difícil. Difícil. Esse papo de... Essa conversa de... Ah, porque eu cheguei e todo mundo tava lá e, de repente, eu comecei a falar... Isso é conversa fiada.
0: Ah, não esse não negócio tem essa
2: oportunidade. Não, o ambiente a... não proporciona é, essa oportunidade. Não esse negócio
0: de chegar e fazer acontecer, não. Mas uma pessoa que te conhece, vê sua história e fala: olha, Aí, é o seu resultado. Aí sim, eu vou te falar
2: qual é a espada. A gente falei do escuro, agora eu vou te falar qual é a espada no meio secular. É o seu testemunho.
0: É o seu testemunho de vida. Seu é. testemunho.
2: Não, seu testemunho de postura onde você está. Então, por exemplo, o que, que acontece muito no meio dos músicos? A rodinha da fofoca. Uhum. É, junta três, quatro, começa a falar mal Eu falo para todos os meus alunos Quando isso acontecer Saia imediatamente Rala. dessa roda Não fique ali Porque se você ficar ali Todos esses quatro vão Fala Saber você. que você Em qualquer roda vai estar presente Vai estar ouvindo e vai estar ali fomentando. E uma hora você vai começar a falar uhum. Então se você não se torna confiável E infelizmente existe Um, um desvio Assim das pessoas né, no, com, com relação a, a puxar tapete, a querer um derrubar o outro. É o um meio muito mercado. competitivo. Muito competitivo. E, assim, muito... Não é... Envolve só dinheiro, né? Envolve
0: fama também. Não, é,
2: é, é, é o que eu falei. É... é, é... Síndrome de Lúcifer, assim, né, cara? Que é o ego, é o é, eu. Uhum. Ele, ele é era muito... o líder da banda, não é Exatamente, isso não, o Lúcifer. Ele era o rockstar, é, ele, era... ele era o maestro. Então, assim, você quer que a luz brilhe em você também, entendeu? Eu já tive parceiros que juntos, um cara grande, eu grande grande, que eu diga assim, uhum. como baterista, né? Eu não, não sou famoso, eu falo que eu não sou famoso, eu sou conhecido. No seu segmento, é, sim. Tanto obvio. que qualquer coisa que acontece comigo repercute nacionalmente. Uhum. Aliás, até internacionalmente. Isso eu tenho certeza. Mas, sabendo lidar também com a internet, você faz do limão a limonada, uhum. né? Aí, isso eu aprendi nesses últimos oito meses aí, tô aprendendo bastante a transformar... É com... né? é. Lidar é, o online, é, é porque É, porque... E... Uma das coisas é assim, é, um tem a hora de brilhar, o outro tem a hora de brilhar. Só que, às vezes, um não quer que o outro brilhe perto de você. Você vai fazer um workshop junto. Já fiz workshop com caras grandes, né? Uma vez eu tava, falei até num outro podcast, que eu estava no México. E aí, o, 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 no Laguna Drumfest. Só dois bateristas brasileiros foram nesse... Três bateristas brasileiros foram nesse festival em toda a história. É tipo assim, dois mil bateras assistindo num auditório fantástico no, no, na Cidade do México. E eu fui convidado. Aí o cara falou: Ah, tem repercutido seu nome por aqui e tá, tal, não sei o quê. E eu fui, as marcas pagaram pra eu ir. E antes de mim é um cara chamado Mike Johnston. Esse cara é o cara que começou com tudo online gravado. Ele que começou. Ele que deu Ele tem mil um alunos, de mais de céu. mil alunos online fixos. Entendeu? Muito mais hoje. O uhum. cara tem um camp, para você ter ideia. Uma, uma casa gigante... E vamos com, com, vamos é, com riacho, com... A coisa mais linda a casa dele. E aí os caras me colocam para fechar. Eu falei... Poxa vida, <risos> fiz assim, né? <risos> vamos fe fechar, o povo vai embora, né? Porque geralmente é assim, eu achei que ele era a estrela principal. Sim, Sim. os caras vão assistir E E eu falei, eu falei, ah, meu, putz, não tem como me colocar antes do Mike Johnston, não? Eu faço, aí, porque eu pego o público dele, né? Uhum. E tal... Não deu outra. Tô lá no camarim, toco o primeiro batera, toca o segundo, aí vem, os dois que eu abri, aí vem o Mike Johnson, lotado. Aí eu tô sentado lá, olhando, falei, nossa, que legal, nossa, curti. Quando apaga a luz, eu vejo todo mundo levantar e sair. <risos> aí eu falei, ah, meu céu, que, eu que droga, pô, vim de tão longe, <risos> trabalho para vir aqui pro México. Aí, sair todo mundo, aí eu virei pro organizador, cara. O pessoal saiu, eu falei: não, não, não te preocupes, não te preocupes. Ele tava correndo, ele tá, não sei uhum. o quê. Aí meu, eu já tinha um técnico, ele montou tudo para mim, organizou, já tava, já tinha tido passagem de som. Chego lá, na hora que eu vou, é, é, tava tudo apagado, eu tô atrás, aí o cara é, acende uma, uma luz vermelha assim, aí de repente, cara, do nada enche de novo, o pessoal volta que é um hábito deles, ah, aí eu não, não, sabia, né? Um, falou, não sabia, né? Ninguém me falou, né? <risos> Mas aí foi bom para mim porque aí veio uma adrenalina, veio uma satisfação tão grande, aí eu peguei, fui, tava lotadaço, assim, cheio, né? Aí até o, o pessoal que tocou, o Mike Depois Johnson... De né? Depois tantos anos essa adrenalina ainda vem? Ah, total, não, não tem. Não vai embora? O neg... A diferença é que eu costumo falar, uma diferença é você tocar com emoção, uhum. outra coisa é você tocar emocionado. Entendi. emocionado, vai tremer, uhum. né? O Nelson pregando.
0: Não, não, não. Dá, vai a quando, é, quando você <risos>
2: emociona, cai a lente, treme, ninguém entende o que você fala. Na hum. música é a mesma coisa. Então você tem que, é, você pode tocar com emoção, mas emocionado de jeito nenhum, porque aí compromete todo compromete tudo, as trilhas, né? você vai soltar, o que você vai fazer ali. E aí foi muito legal, porque tava lotado. Aí acabou, eu, eu sentei no, na beira do palco, assim o pessoal veio. Então se assim, foi uma, uma coisa bem legal, mas é, essas, essas experiências, elas vão, elas vão ensinando que assim, todo mundo tem o seu brilho, todo mundo Sim. tem a hora de brilhar. E a igreja, focando aqui até na minha igreja, eu aprendi uma coisa que foi pendurar o Fabiano Manhas lá fora, lá fora e entrar o servo. Uhum. o cara que vai enrolar um cabo se precisar, o cara que vai carregar uma caixa se precisar, o cara que vai arrumar o som, o cara que vai colocar o microfone no pastor, graças a Deus tem o Laércio pra ajudar bastante, é, aliás é... esse microfone <risos> tá... no pastor, rende é, o tá aqui perto, por sinal vai, tá, aqui, tá aqui do lado, aqui. mas o Laércio o assim, é o que eu falei nossa equipe, a, a, o Jaline também, mas são três mas assim, pra colocar um quarto esse cara vai ter que vir preparado porque uhum. o time tá unido, tá conectado, funcionando, é, funcionando, é. E, e a estrutura cresceu. E não quer dizer que é o máximo, né? Mas melhorou muito, né? Mas esse, esse lance de ser servo, né? De entender que você está ali para um, uma coisa. O que né? deve é. Para uma coisa. Mas isso foi difícil aprender, viu?
1: É desligar esse profissionalismo, né? É. Porque se você vai olhar com profissionalismo. Virar chave. É. Você começa a ficar crítico, começa a apontar o dedo, começa a dar
2: nota.
0: Não dá para comparar, né? Um negócio que.
2: Não, tem... mas posso falar uma coisa, Paulo? É... Não, não para você ouve, você, você tem que mudar é a sua educação mesmo, sabe até para lidar com as coisas é, não, não ficar bravo você porque o povo tá tocando mal, entendeu e, e entender que tá todo mundo ali por amor, por voluntário e aquela coisa toda, né
0: então você não para de ver o defeito, você só reage não, diferente você, você vê
2: mais ainda esse não, é o, o
1: defeito você tem que ver, porque você é. tem você vive aquilo, mas é que nem quando a gente conversou com a Zaf aqui, né eu acho incrível, porque o Azaf é um líder de louvor que ele consegue louvar com um violão desafinado. Eu não consigo. Uhum. É. Não <risos> Eu problema. não consigo. Eu não
0: consigo ouvir. Parece que dói.
1: Então, tem situações que você sabe que não é o melhor, mas não é aquilo que vai destruir algo maior, que é o, o propósito que tá estar lá. Então, você começa a entender que a humanidade das coisas também. Então, senão você fica muito crítico, muito exagerado. Vai E aí, aí você a perde o espiritual, né? Que é o que...
2: É, e, e uma ponte para o espiritual é o relacionamento com as pessoas, né? Eu já estraguei muito relacionamento por conta dessa coisa de... Não, mas tá muito ruim, tá muito ruim. Eu já vi gente sair da igreja porque... Não, porque é muito ruim. E eu falei, cara, mas... E o amor? E a compaixão? E aí, de uns 10 anos para cá... Eu venho 10 anos. Eu venho. É, fala eu direitinho venho, que eu tô ouvindo. Eu, eu venho trabalhando isso, né? E tentando melhorar essa relação. E até eu tava conversando com o Laércio. Eu falei, Laércio, tava acontecendo alguma situação. Ele tá aqui, é bom que ele tenha alguma, alguma situação de estresse. Eu falei, Laércio, eu não vou estressar porque eu prefiro ficar calado hoje. Uhum. Eu, eu prometi para Deus que eu não vou falar. Eu vou ficar calado e vou deixar. que Deixa deixa ficar ruim. É melhor. Porque é? se eu pegar o microfone... Gente, pelo amor de Deus, vamos tocar... Apesar que tem um jeito de falar também, né? Gente, meus queridos amados, vocês são uma por... porcaria tocando. Vamos arrumar alguma coisa. É, é, Olá, vai... coisas fofas. Olá, vamos coisas fofas. Fazer. Tá horrível. Vamos, né, não sei o quê. Mas, na verdade, todas as duas formas vão machucar. Uhum. Então, eu prefiro ficar calado. Hoje, hoje eu optei por Ontem mesmo eu tava conversando com a minha esposa, eu ia falar um negócio com ela sobre uma. Ela deitada no meu, assim, encostada em mim, assim, a gente assistindo um, um, um programa na TV. E eu. cara ah, deixa para lá, fala não. <risos> cara, frear a boca é a coisa mais difícil do muito mundo. Muito difícil, muito difícil. E músico fala pra caramba. Pra caramba. É, muito crítico. Muito crítico. Muito, é o tempo inteiro apontando. Que é a síndrome de Lúcifer. Faz parte do jogo dele, entendeu? E eu vou te falar: a semente que Lúcifer tem pregado no mundo é muito mais. está sendo muito mais trabalhada, bem trabalhada, do que a semente que os cristãos estão pregando. A gente precisa se virar. É, eu entendi Tom, o que você Estão trabalhando conteúdo mais. conteúdo
0: produzido lá fora, a ideologia, a ideia, a forma como eles transmitem Sim. essa cosmovisão, que não é a cristã, uh -huh. ela está sendo trabalhada de maneira muito, com muito mais qualidade, não só com muito mais estratégia, Muito mais estratégia, muito, mais estratégia,
2: com... muito é. mais estratégia. Os filhos de... das trevas então, são mais astutos é um
1: que
0: os filhos da luz. É. É, então, infelizmente, eu não gostaria que fosse. Então, temos que dar um jeito não, aí,
2: nós, Jesus nós, falava é, isso. É, nós temos muita gente inteligente, muita gente as, esperta, uh -huh. muita gente gente capacitada no meu evangélico, aliás, grandes profissionais, altíssimo nível, inclusive, são cristãos hoje, muitos engenheiros de áudio, até o Mene Monteiro, abraço Mene, que é um engenheiro de áudio amigo meu, ele falou, cara, o que tem de pastor investindo em gente é, fazendo curso de áudio aqui comigo é brincadeira. Por quê? Porque a corrida está atrasada, mas ela uhum. começou. É. E aí vamos correr atrás. O bailinho da paz é o descende. É, são vários...
0: Movimentos. Eu não, eu não gosto de
2: falar movimento. Não? Toda vez que eu vejo movimento, na história que eu tenho com o meio evangélico, todos eles afundaram. Uhum. Nenhum permaneceu, entendeu?
0: Mas o movimento não está dentro do negócio do movimento ser algo momentâneo e depois? Tipo um avivamento. É o avivamento? É o que a gente fala. É o mover,
1: movimento e monumento. Né? Então você tem uhum. que entender o mover... E aproveitar o um movimento, que é quando tem Se você ficar preso na forma, vai virar é. um ídolo, monumento.
2: aí vira um monumento. Exatamente. O problema é quando fica só no movimento. E aí ele, ele dissipa, é. ele cria confusão, ele traz muita Vira um muita fim coisa. em si mesmo, né? É. Exatamente. E aí não vai para frente. E, e uma coisa que a gente tem conversado bastante, assim, até porque essa história achei legal ter, ter vindo aqui hoje... Que é o lance de, dessa galera do meio cristão, o pessoal do meio secular, uhum. é, que toca música, eles sabem muito de onde vem as coisas, de onde estão tá surgindo as coisas. Cara, eu pergunto para os meus alunos uhum. evangélicos sobre. Você conhece Banda Azul, Janires Carlinhos Eférica? Não. Não tem Ninguém, referência. Não né? tem, você conhece a Zaf Borba? E o Azaf tá vivo, gente. O cara. Eu toquei com o Azaf várias vezes. Né? Adoração e Adoradores, 6 mil pessoas ali. Nós fizemos um louvor, só violão e bateria. Olha aí. Ele tocou violão, o cara, inclusive, o, 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 o técnico, acho que era o Jefferson, que sempre faz a. Quando a gente loca som. Uhum. Preparou o violão dele, incorporou o som e. Meu, fizemos só violão bateu, o, o Azaf falou não, precisa de mais um instrumento aqui não, é nós dois mesmo. E deixou os <risos> caras de lado. Isso não compa... Eu ia tocar com o Paul Will. É a
1: com... cara do Azaf, hein? Ele é, consegue não, fazer isso. É
2: toscão, né? É o Fá maior, pestanado é. ali, meu amigo, e vamos Mas assim, uma pegada e uma consistência invejável. Sim. Mas ele, ele é consistente. E
0: experiência de palco, né? De distra.
2: De... De... Ah, tem. o aí... Azaf é fantástico. Isso aí... Ele leva... É. Meu pai falou, consegue mas, tocar até... Então, correr. mas tudo isso que existe... Você pega essa galerinha aí com um coque no cabelo e violãozinho aqui, não sei o quê. Cara, mas começou no Azaf. Começou no Janires. O Azaf, ele, ele mudou também um pouco a forma de, de fazer música. Uhum. Ela veio, depois ficou um pouco com uma cara mais antiquada. Mas essas pontes elas foram elas parece que elas elas estão quebradas que, elas precisam ser restauradas então elas estão quebradas passou um navio regaçou o meio da ponte quebrou o meio da ponte a gente precisa reconstruir isso entendeu conectar essas gerações tanto de músicos e, e essa coisa toda e eu tenho pessoas que têm me conectado com essa geração nova e eu mesmo através do Instagram das redes sociais me conecto com eles né e de uma forma moderna tocando de forma moderna coisas Sim. modernas também
0: outros gêneros é de porque não adianta
2: você ficar também preso no, no... cada na né? época de ouro sua porque é, <risos> é que nem tecnologia uhum. eu, eu eu falei o, o dia que eu fui comprar um Macbook Pro eu acho que você lembra você era molequinho aqui é, eu fui comprar o um Macbook Pro com a conta negativa e era uma fortuna na Fast era? Shop eu falei, cara, mas eu vou cara, precisar. é eu lembro.
0: Pior que você falou, eu lembro.
2: É, uma faz tempo. E eu tava assim, Durango Kid. E eu falei, eu vou comprar. Porque eu preciso me atualizar, eu preciso entender e vai ser com esse tipo de equipamento. Não vai ser com, com uns PCs aí normais, não. Vai ser com o melhor. Fui, comprei. Um ano e meio depois eu já estava ganhando dinheiro com gravações e produzindo. Que foi quando a gente até produziu lá aquele EP. Não, foi no começo do estúdio que a gente produziu não, EP. Não, ele já foi uns três, quatro anos depois. Depois, é, 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 é verdade. Depois, que aí foi o pessoal do Sebastião, né? Uh -huh. Mas aí no, no outro estúdio que eu tinha Num tive, outro estúdio, é, isso. Que eu tinha um... Você deu uma assistência É muita ali coisa, é é meu É muita história. Vocês é ficaram na mão do técnico mais lá. Eu não dei tanta... Assim, eu só dei um, um um suporte... Você
0: fez o negócio acontecer e deixou a gente lá. E aí a gente é, tocou com ele lá. Com o um engenheiro aí.
2: de áudio lá e tal. Muito bom, inclusive. É, e assim as coisas vão acontecendo, mas a gente, não, eu, eu detesto esse coisa assim, ah, meu, tá velho, tá velho, tá nada, tá vivo, tá vivo, tá forte, tá novo, vai fazer, vamos construir, vamos tocar, vamos tocar coisa nova, é o worship agora a onda do momento, não tem problema, né? É a onda Entendeu? Então, um amigo meu, vou mandar um abraço também aqui, Jonatas Paiva, baterista do Gabriel Guedes. O cara, assim, toda a consultoria da bateria do, do, do último DVD que ele gravou, um monte de coisa que precisava ser ajustada, ele foi para lá ficar horas comigo conversando, entendendo. E eu falei, cara, por que você não faz assim? Por que você não faz assim? para modernizar. para entender que o que estava sendo produzido depois tinha que ser maquiado para soar como deveria soar naturalmente. Entendi. Entendeu? Ali. Uhum. E isso foi muito legal, assim. Aí eles se aproximaram de mim, esses dois aí, que é o Gabriel Vicentini e o Jonathan Paiva. Então, assim, quem... A, a relação... A, as pessoas, às vezes, você não sabe o quanto as pessoas te admiram, mas elas acham que você tá intocável. é intocável. Ah, não. O cara tem muita experiência, já fez muita coisa, vai nem demorar moral pra mim. Muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem que estar tá aberto com a moçada mesmo. E conectar... Porque eles têm a força e energia de produzir as Exatamente. coisas, Exatamente. Né? Não, mas a gente também tem, cara. Não, sim. Sabe, não tô eu ninguém. vou te falar, o, <risos> último, o último hold meu tinha 20 anos, ele não deu, ele aguentou, a turnê eram uns 7 workshops, uhum. é assim, monta, desmonta, workshop, desmonta, hotel, dorme, acorda do dia, vai pra outra cidade, e assim, emendado uma na outra. Em Ribeirão Preto ele já tava mole, quase morrendo, e num desleixo ele em pé conseguiu quebrar o pé, em pé ele conseguiu quebrar o pé, não me fala o que, que ele fez. Aí eu botei ele num ônibus e foi embora. Eu continuei a turnê. Eu, meu, com 48 anos, que foi agora em uhum. 2019. Eu montava, desmontava, só para os caras pra carregar. Mas montava, desmontava, fazia. E ali o pique sol. e vambora. Força a gente tem, pique a gente tem. É,
1: baterista tem que ter pique mesmo, né? É, se
2: é é, 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 você pegar o David é um Coverdale, ele tem 70 né? e tantos anos e tá aí nos palcos aí. Já que tá. Entre outros, Dave Mustaine com 60 e tantos anos no palco pulando, correndo, tocando guitarra pra caramba. E por que que a gente que tá no meio cristão tá com 60 anos? Eu tô velho, tô acabado. Agora deixa, deixa a nova geração. Deixa nada, eu quero fazer junto. Legal, né? <risos> é, é, pai, é bem, vamos é bem fazer junto aí. É, você pai. que é
1: novinho já pode... Faz o, o Shuffle. É, faz o Shuffle. <risos> Embaralha aí com todo mundo. Exatamente.
0: Mães, eu tenho uma série de quatro, cinco perguntas aqui pra terminar o
2: podcast. Papo né? Pra não é, papo
0: um, bate-bola, que, que são pra pessoa te conhecer também. Uhum. E aí depois a gente deixa suas redes aí, você convida. Então deixa eu abrir aqui a série de perguntas pra eu não inverter a ordem. Cadê aqui? Ah, oh, meu Deus do céu. Tambores. Tambores? Ixi. Mil. Gente. Tá vendo? Nossa, calma aí. A, agora sabe, tem, agora tem
2: um segredo disso tudo também, viu? Eu, você sabe disso, mas sabe bem disso. Eu casei bem demais, viu?
1: Então, eu tava aguardando isso aqui. Eu falei assim: a família. A bem, família Tem é, aqui uma mulher por trás dessa história que tem, é de ouro. Tem.
2: E aí, cara, eu vou te falar que eu. Muito do que eu evolui, porque. Eu, eu sou, graças a minha esposa viu ela é, é realmente uma pessoa extremamente diferenciada e ela tem uma uma luz especial assim ela realmente ela tem uma uma, uma sabedoria com o silêncio às vezes e uma sabedoria no falar e nessa pandemia graças a uma coisa que você falou no começo da pandemia ela foi estudar psicanálise está se formando o ano que vem Nessa especialização, né? Uhum. E tem, assim, mexido com ela pra caramba. E ela tem ajudado muitas pessoas aqui. E ela tem é, ajudado muito em casa também, sabe? Assim, a, a, as situações que a gente vem passando, se eu não tivesse ela do meu lado, não sei não, viu? Tem situações que você... Às vezes você quer entregar os pontos.
0: Para o relacionamento deve ser diferente também a profissão músico, né? Muito tempo na, na estrada, fora, tocando, muda dinâmica É, é qu
2: quando eu casei já, eu já estava querendo mudar o rumo. Porque eu falei, cara, uhum. eu ficar na estrada fazendo as coisas aí no meio secular, com a galera secular, não, não vai ser legal. E eu, foi uma, uma opção minha. E, a, e Deus me honrou pra caramba nisso aí porque vendo como os músculos estão e vendo como eu estou eu falo nossa escolhi certo acho que o caminho foi o certo entendeu? Ah, não e, que, que é. não, não pense assim é perfeito, é passando é dificuldade batalhando trabalhando para caramba pagando boleto para caramba inclusive com filho na faculdade e os outros dois em escola e, e enfim contas e contas e contas mas é, parece que é, a carga, quando ela é realmente dividida, fica bem leve, viu? Fica, fica mais bem fácil. Melhor, né? fica um dois. É. Um é. Beijão. Fez a dedicatória. Não, até mais vai fazer, que assistir. porque essa aí, essa é, merece mesmo, merece, viu? Merece mesmo.
1: Capacidade de perdoar, capacidade de entender e agora a capacidade de ajudar as pessoas, né? É,
2: é. E às vezes é, não é nem a capacidade. É... Disposição. É, não, é a, a postura com Deus. É a obediência a Deus. Uhum. Ela obedece a Deus. É uma pessoa que tem uma relação com Deus muito especial. Em sonhos, em revelações, em coisas que acontecem. E que Deus mostra pra ela numa segunda, na quinta. Isso aconteceu agora. Na quinta. Pou. Certinho. E aí vamos a gente... A gente parece que é pra, pra preparar. Tá vai vir, vai vir. Entre outras coisas que já aconteceram muitas vezes. Então, assim pessoal que no ministério, inclusive, que ela participa, dá ouvido para essa mulher, que essa mulher é uma benção, viu? Ela é, eu acho que é obediência. Eu acho que ser obediente a Deus é, traz muita facilita muito a vida, viu? E, e ela é muito mais obediente que eu. Você nem Aliás, eu já falei para ela, você é muito melhor que eu. Você, você casou com um cara que... Então você é, deu sorte. É que, é, é, não, eu dei muita. É, é, eu falei você casou com um cara que é, eu vivo hoje eu estou vivendo pela graça, mas eu vivi muito tempo pela misericórdia, viu? E você é parte da minha graça, entendeu? Sem dúvida. Bom,
0: achei aqui as perguntinhas. Certo.
2: Vamos para a série final aqui.
0: Mães, uma viagem
2: para qualquer lugar. Para onde você iria? Eu iria para os Estados Unidos. Um, onde? nos Estados Unidos. Mas de novo. Não, mas <risos> eu. Não, eu, é, não mas eu, eu eu iria pro Tennessee, mas precisamente em Elizabethan. Uau, o que, que tem é, lá? Próximo a Johnson City. É um lugar como fosse Campos de Jordão, que é o segundo lugar que eu iria. Uh -huh. Entendeu? Não iria para outro país, não. Iria para Campos de Jordão mesmo. <risos> e um lugar para se viver sensacional, assim. Um é lugar do som, é montanhas, smoke mountain ali. E muito moderno ao mesmo tempo. Os ermitões Bass. ainda estão lá, uhum. ainda, né? Assim, é muita, muita paz, um lugar muito lindo, assim. É, então, tipo, Elizabeth eu, Town? Elizabethan. Elizabethan. Não é Elizabeth Town, não. Uhum. não. Uhum. Eles, perto de Johnson City, City no Tri-Cities, ali, o cinturão bíblico passa ali, né? Tem toda uma é. história ah. ali muito interessante. A gente passou 22 dias lá, eu com a minha família. Minha irmã mora lá. Sim. Mora no Brasil e lá, né? Meus sobrinhos moram aqui e lá também, eles têm casa lá. E é um lugar que eu amei, assim, amei mesmo Perto de Knoxville, que é uma, já é uma cidade grande Já era grande Enfim, eu, eu, seria, não é porque é. é os Estados Unidos, não Eu iria também pra Suíça Mas iria seria iria um lugar pra Brasil. morar, então, no, esse daí é, se, Não, seria um lugar pra estar Pra estar Pra estar, pra morar, pra ficar, mas Pra passar, tipo assim, uhum. dias de descanso, Relax total, né? Relax
0: total. É. The hills of Tennessee é. <risos> Uma coisa que, o que que te motiva? Família, família Família, família motivação hoje no ministério é família. É,
2: meu ministério é a família. O meu primeiro ministério é a família. Depois vem outro ministério. Depois vem as coisas de Deus, vem a igreja, as coisas que eu faço aqui, as pessoas, o relacion... e, e eu evoluí uhum. com esse ministério, né? Porque eu preciso melhorar. É, é, essa é uma coisa que eu... Todo dia que eu acordo, Senhor, me faz melhor. Senhor, me faz melhor. Todo santo dia. O dia que eu comecei a fazer isso, eu consegui abandonar alguns vícios... Algumas coisas que sempre estavam na minha mente, eu consegui fazer a minha cura. Entendi. Mas pedindo pra Deus. Mas todo não é fácil, não. não. Pedindo só. todo dia. Fácil não é. Mas de coração, né? Uh -huh. Porque não adianta pedir. Ah, é. Se der é, é, não, é. Não, é. <risos> não, não adianta no, no louvor todo doido lá, se, no, uh -huh. na emoção não vai. É,
0: tem que ser racionalmente, tem que ser racional. Culto e, racional. E exige um esforço. Tá, se isso te motiva, uma coisa que te irrita.
2: Ah, gente, to... <risos> gente que não tira a música direito não sabe e não tem assim aquela o poder do improviso né Porque o improviso é uma técnica é uma uhum. coisa que você desenvolve e aí o cara não tira a música e não tem, for, não tem poder de improviso. Aí chega, você fica esperando, cara. Isso é, me irrita é, muito, é viu? Sem saída. É.
1: É, e esse é, uma, é um drama de baterista, né? Porque você depende do que o cara faça é. a trilha lá, né? Se Não, meu é. amigo. Uhum. Já a o gente, violão...
2: Eu, eu, até por... O meio evangélico te ensina muito a improvisar, né? A tocar. Chega alguém, você vai ter que acompanhar ali, resolver. O pastor começa é, a me dar uma oração. Reciclando a, a visão, eu toquei com a Zaf com toquei com os três lá uhum. e assim eu nem saírei só um só o Gerson que eu conheci as músicas bem mesmo e aí nunca o, o... assim ah, assim 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 fala tá bom então é o poder de absorver e tal uhum. e isso é uma coisa que você tem que estudar então eu eu não gosto de preguiça entendi eu acho eu músico músico de igreja não estou falando todos, mas oh, não, muitos não, são óbvio. muito preguiçosos, sabe? Não, o instrumento fica encostado, só pega... É tipo mas, mas o Paulo é com levando. a viola dele.
1: Domingo. Agora eu vou
2: pegar domingo. Mas os mas outros são, não, se é. colocam mas como músicos. Eu não sou músico. E você não é músico, <risos> né? É diferente.
0: Entendi. Uma rede social, qual que você mais gosta de usar? Qual rede social é Instagram, que você mais gosta? É o Instagram. É o Instagram? Instagram. E por quê?
2: Ah, porque, assim, eu, eu ainda acho um pouco mais limpo, eu consigo bloquear mais fácil, eu consigo monitorar melhor e rápido. Eu acho mais ágil para mim.
0: Então, os conteúdos do, do Instituto, tá tudo lá?
2: Tudo. Tem, eu tenho cinco perfis no Instituto. Eu tenho o perfil do Fabiano Manhas, uhum. né, que é um pouco maior. Eu tenho o do Instituto, que geralmente é mais alunos, o pessoal que está envolvido com... O, com dia dia. o Instituto mesmo em si, aí eu tenho da Aquarium Heads, The Solution Cleaner, é, que estão também. Entendi. E qual que é a rede social
0: que você mais desgosta?
2: YouTube. O YouTube? O YouTube, vou explicar, vou ah, explicar. Não, eu quero entender. Para mim, para uhum. eu trabalhar com o YouTube, né? Porque assim, a monetização, se fosse, ia ser para ganhar dinheiro. Uhum. A monetização caiu demais. Então explicando bem, agora para pesquisa, para consumir. Para consumir, sensacional. É que é o que é o é, meu lado, eu foi, acho. Uma... Foi a sua pergunta, você uhum. perguntou. Qual? Que você, você, mais desgosta, você desgosta. Eu eu gosto para pesquisa e desgosto para para trabalhar. Para trabalhar, eu posto uhum. muito mais vídeos no Instagram e eles me dão um feedback, eu pago para promover no, no Instagram, uhum. mas eu não pago no YouTube. Entendi. Porque não foi fo se eu tivesse fortalecido há 10 anos atrás, eu talvez... Talvez tivesse Hoje tivesse trabalho. com 300 mil, 500 mil uhum. é, inscritos, aí seria uma fonte de renda, inclusive. Entendi. Né?
0: É, três hobbies.
2: Ó, áudio e é, design começou como hobby e virou profissão.
0: Então não conta.
2: Então, é, <risos> ele conta porque eu curto demais. Bateria não é hobby, porque é profissão mesmo. Uhum. Eu não, eu, toda vez que eu sento no instrumento, até aqui na igreja, eu sento... Eu tô, a minha, minha mente, ela tá pensando na dinâmica, eu tô ligado em quem tá falando. Quando para de falar, eu já puxo pra banda vim. Eu tô conectado de forma muito sólida. Profissional. Profissional, é. o é, uhum. é Profissionalismo é atitude, não é Sim. só ganhar dinheiro. É atitude profissional com instrumento, entendeu? Mas assim... Áudio design já entra como hobby. Como hobby. É, eu gostava muito de autorama, né? Uhum. Eu gosto muito de viajar também. Viajar e gosto de churrasco pra caramba. Não, ah, esse a gente matou sabe. <risos> Matei, né? É, pô, fiz uns peixes agora em Trindade, lá perto de Paraty. A gente assou uns peixes na brasa, que foi um negócio.
0: Churrasco, então. Vou
2: te falar que eu comi um peixe. Eu e a esposa do Mingau comemos um peixe desse tamanho sozinho. Eita, <risos> sozinho. Com limão ali e salada. Eu gosto também. Picanha, é picanha eu levei um monte de picanha pra lá. Uhum. Fizemos picanha todo dia, carne todo dia, hambúrguer. Uhum. Sou nada Maravilha saudável. <risos> nada
0: saudável. E última pergunta aqui da série de perguntas, o que você que espera do futuro? e aí Você pode falar do próximo, do longo? Vai na sua aí. Eu espero
2: que Jesus volte. Sinceramente, é? eu tô com... Eu venho sentindo saudade de, de Cristo, assim, sabe? Eu tenho sentido vontade de, é, de sentir mais a presença de Cristo e eu fico só imaginando como vai ser bom, né? Eu não fico pensando assim, ó, ruas de ouro. Uhum. É, não, eu fico pensando numa, numa relação, numa vida mesmo, né? Então, o futuro, porque a vida é passageira. Dentro da nossa vida passageira aqui, o futuro é ver minha família bem, meus filhos bem, eles casados com pessoas... É, cristãs pessoas idôneas de uhum. caráter né tem muita gente também cuidado com o lobo aí galera que tem gente que fala que é cristão mas uhum. caráter uhum. e hombridade uhum. e honestidade tá falho em qualquer lugar viu e e é isso é a família né o meu futuro gira em torno da minha família ora assim. vem senhor Jesus é isso aí e e realmente se assim, uma coisa que eu tenho sentido é essa cor vendo amigos morrerem que eu vi na pandemia né pessoas eu falo Nossa morreu e com a cidade isso mexe um pouco né Sim. mas assim nada também assim ó oh, meu cara já tá entregando não muito é, pelo contrário é, eu quero dar é, não 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 tô bem resolvido é eu tô falando assim é de, é, é de querer um dia ver isso sabe Entendi. mas Participar tá to... mais antes na, na vida aqui uhum. humana família é família trabalhar tocar para caramba gravar para caramba é isso, sabe? Ver, é, tem sonhos que eu tenho até aqui com o nosso Ministério de, de, de Louvor, de áudio, de ver todo mundo com o INIR sem fio, de ver a estrutura bem, servindo bem, uhum. né? Isso é uma coisa que me dá prazer hoje. Sim. Servi ver, a, comprar uma mesa, não, nós vamos ter que comprar um dia uma mesona grande lá pro estúdio e ter um esquema e vamos ter que ter câmeras melhores e luz melhor. E a gente vai fazendo isso. Está fazendo isso. Sim. Tá. Só que a gente não é uma corporação cristã não somos uma multinacional cristã somos uma, somos uma igreja que paga conta pra caramba e que as contas são abertas, então isso, isso eu sempre falei pra muita gente ó, eu tudo que eu lidei com a ICF em toda a minha vida toda a minha vida, profissionalmente até na obra aqui uhum. foi tudo pontualmente correto, tudo pontualmente certo tudo perfeito então assim, é, é, eu acho que é um grande testemunho que a igreja em si dá, né? A, a organização dá, que é honestidade e transparência. E... Transparência. Então é isso. Muito Maravilha.
0: bom. Queria agradecer, mas muito obrigado. Muito bom esse papo musical. A gente tá trazendo vários músicos, hein, pai? É,
2: tá ficando bom o, bom o negócio Asaf, aqui. O Zaf
0: foi o Helder, foi o Manhas, o Massal. O
2: Massal. Massal. Pô, toquei com o Massal um tempão aí também. <risos> é, cara, eu fico pensando nesse meio evangélico com com quem que eu não toquei, viu, na ah, década já andou de bastante de 97 tudo, a 2000, 96 a 2001. Nossa. Andou foi por muito, muito. A gente agarrou avião na mão, né? Eu já falei isso, que a gente agarrou na unha um avião uma vez. Como assim? Pra não decolar. Vai? Não, não vai decolar. Não, vamos terminar pra com esperar. essa história, então. Como então tá. Termina com essa
0: história. A gente tocar no
2: Som do Céu. Uhum. Do Som do Céu, a gente foi tocar no acampamento da Igreja Batista da Floresta. Isso eu, eu vou narrar o episódio certinho. Da Batista da Floresta, nós fomos tocar na Cidade Voadora, em BH. Que tinha, no último andar, um auditório gigante, um movimento de jovens ali, muito uhum. legal. VPC não era nem vencedores por Cristo, né? era VPC a banda reformulada com músico, tudo, é, os arranjos todos modernos e tudo era eu, Cláudio Rocha é, e o, o espeto que era no teclado, eu lembro só da apelido dele e a turma toda ali e tal e a gente ia acabar a apresentação e tipo assim uma hora já era o depois já era o voo. então acabou a Lusitânia que Ela e o Acer eram líderes de vencedores. O, o Acer ficou com a equipe para pegar os equipamentos e, e mais os roads e tal. Já tinha uma estrutura bem, bem profissional. O VPC. Uhum. A gente entrou em, em dois casos e a Lucitânia já tinha ido. Chegou lá, ela, os dois Sim. caras tentando. Não tinha sanfonão no, no, nesse voo, era a escada. Sim, o avião ligado, o povo já dentro. E a Lucitânia segurando a escada, a escada, lembro disso como fosse hoje, a Leslie comigo, inclusive, a, a Lucitânia segurando a escada, não, não tira a escada, não, não tira a escada, e a gente correndo assim, a gente lá, o avião, ela, não, não pode, segura a escada, e os caras, não, a gente precisa tirar a escada, e eles lá tentando puxar, não, 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 aí a gente chegou perto, não, a gente vai nesse voo, vai nesse voo só pode fechar a porta depois que que, uh -huh. a escada recua né sim, sim ela sim. Não, não deixou então nós seguramos o avião na mão para conseguir Nossa. voltar na depois mão. deixou é porque não porque se não ia complicar não a gente ia para outra cidade já dali a gente já tava indo Continuar era, a turnê. era assim era é quinta sexta sábado quarta quinta e sexta quarta quinta sexta e sábado durante o dia que a gente não sabe a gente tá era Ai, o bpc é esse ano foi Acho que ah. um dos mais fortes da história deles, assim. E com uma estrutura, né? Que era legal. Avião, até o bom. Porque do meu Não era de É, Chegou de um treinando. ponto. Na, na Batista da Floresta, o Assir, eles colocaram a gente num lugar lá. A gente ia dormir no colchão no chão. O Assir virou para o diretor lá do, do uhum. acampamento e falou assim: ó. Se eu pedir para eles dormirem no chão, aqui eles vão dormir, porque eles estão aqui para servir a Deus. Mas como ministério eu tenho que honrar eles. Onde fica o melhor hotel seu próximo aqui? E aí pegou a turma toda, e levou, levou para uma cidade a uns 20 quilômetros, que tinha um hotel bom, e colocou todo mundo no hotel. É, honrando os músicos, uhum. né? Hon é, honrando a equipe. É um perrengue forte. Mas isso aí, na época do Paulo, não tinha, não. não, é. <risos> não mas o
1: Asir, também, o Asir também sofreu bastante, né? sofreu Sofreu. Então, ele, ele fez todo ele, o caminho, né? Ele sabe, é. Muito bom. Fabiano, também agradeço muito sua presença, você que está aí, beba dessa experiência e entenda que você tem chance de fazer mais em menos tempo, porque alguém fez menos em mais tempo e nós estamos aqui para ajudar vocês. Então, até o próximo papo. Muito obrigado. Deus abençoe.
0: Tchau, tchau. Valeu.